2: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
0: La vida eterna es una obsesión humana. Queremos desde nuestra soberbia burlar a la muerte y echárselo en cara a la biología y sus reglas. El tema está presente en libros, películas, series de televisión y cualquier medio de comunicación de masas. Pero, siendo realistas, la carrera por vencer la muerte es difícil de ganarla. Sin embargo, ¿qué tal que no se tratara de ganar la guerra, sino de triunfar en las batallas? Al fin y al cabo, hoy en día vivimos muchísimo más que nuestros ancestros y que lo que disponía nuestra genética original. Abramos en tu mente la ventana a la idea de un experimento que se está llevando a cabo mientras escuchas este podcast y que, de resultar exitoso, podría hacernos extender nuestra esperanza de vida. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Manuel Acuña, un joven médico homónimo del célebre poeta que está por vivir su sueño y peor pesadilla en una sola noche. Sonoro presenta... Experimentos retorcidos... Y esta es la voz de tu anfitrión... Alejandro Joseph... La miras tendida boca abajo... Desnuda en la cama... Cubierta por una sábana de seda color plata... No puedes creer tu suerte... Estás junto a una mujer que parece muy lejana a tu liga, esculpida a tus más insólitos deseos. No entiendes cómo y por qué fuiste el hombre más afortunado del bar. La sacas de su descanso con un... ¿Qué piensas?
2: Que a partir de las 12 comenzó mi cumpleaños y que todo acaba.
0: Miras tu reloj. Son las 3 a.m. Ella se levanta de la cama, se pone tu camisa a manera de bata y comienza a caminar de un lado a otro en el cuarto. Aunque tú quisieras quedarte por siempre ahí con ella, atrapado en ese momento glorioso, no sabes si el que se haya levantado es una sutil señal de que te debes ir. Decides levantarte para vestirte también y estar listo en caso de que te pida que te vayas. Al pararte, pisas una cáscara de nuez que tú mismo aventaste al suelo la noche anterior.
1: Ey, hey, acuña, ponga atención chingada. Lo que dice no tiene sentido. Solo soltando la sopa, tienes oportunidad de ver la luz del día en lo que te queda de tu pinche vida.
0: Es Cabral el que te espeta. Cabral, un agente que te tiene en el separo desde hace varias horas. Le digo que yo no fui.
1: No se quiere hacer el inocente, cabrón. A ver, a ver, los que hacen cosas como la de usted nunca son inocentes, cabrón.
0: Otro agente entra a la habitación. Deja un vaso de agua frente a ti. El agente Cabral reduce su furia al verlo entrar.
1: Gracias, Juárez. Juárez, nos va a acompañar en el interrogatorio antes de que rindas tu testimonio al ministerio sobre el asesinato. Pero entonces, regresando, eh, me decías que llegaste a las 10 al bar.
0: Alrededor de las 10, agente. Yo había quedado de ver a un compañero de trabajo ahí. Él mismo podría corroborar esto cuando llegué, la vida inmediato. Una mujer así es difícil que pase desapercibida. Ella estaba al fondo, en la zona VIP. Estaba sola y traía un vestido negro y entallado, pero con una abertura al costado que dejaba ver parte de su piel. Pelo recogido, hermosa. No era la primera vez que la veías. Lo sabías porque era una mujer difícil de olvidar para cualquiera. La habías visto en otros bares de la zona, en restaurantes, siempre sola, siempre de noche. Ya en anteriores ocasiones habías atestiguado a la distancia como varios se le acercaban, pero más tardaban en presentarse que en que ella los rechazara. Por eso pensaba francamente que mi oportunidad pues era igual a cero. Hasta que me di cuenta de algo raro. Ella sin duda me estaba mirando fijamente. Así que cuando mi amigo Roberto se fue por una cerveza a la barra, te embalentonaste con un tequila y fuiste hacia ella. Tus piernas te temblaban, tu garganta te quemaba, ajustaste los lentes que resbalaban un poco por tu nariz debido al sudor nervioso de estar a punto de hablar con ella.
1: Pues cómo no ibas a estar nervioso, digo, con todo respeto, pinche panzón, chaparro con lentes y luego pinche calvo, cabrón. Entiendes por qué no podemos creerte que esta mujer Así si está tan hermosa como tú dices Te haya invitado a ti a tener sexo a su casa Mejor di la verdad, acuñita, te conviene Le diremos al juez que has cooperado Así como las películas
0: El comentario de Cabral te regresa a la habitación Donde la veías como si estuvieras hechizado de amor Con todo y la cara de tonto de alguien así hechizado Todo ella era como ver a una diva a tus ojos, el ideal de belleza no sería Charlize Theron o Scarlett Johansson, sino Isabel. El silencio en la habitación te pone tenso. Sientes que en cualquier momento tu tiempo con ella se acaba. Así que, tratas de hacer conversación. Así que, ¿es tu cumpleaños hoy? No te contesta. Solo sube su torneada pierna desnuda a la cama para calzarse una pantufla. Parece joven, de 25 años. Pero hay algo en su rostro que la hace ver más madura Wow, es que me invitaste a tu casa el día de tu cumpleaños ¿Eso festejabas anoche? Hagamos algo especial entonces
2: Lo haremos
0: Se me ocurren varias ideas bajo las sábanas que podríamos... Son
2: tan simplones los hombres Voy a necesitar que mires y tomes nota de algo
0: Abre su tocador y toma de ahí una especie de túnica negra que se comienza a poner Te avienta a la cara tu camisa
2: Luego, que tomes una llave y abras una puerta que te indicaré. Finalmente, que lleves un mensaje.
0: Ok, ok, eh, muchas tareas. Anotar, abrir, llevar mensaje. Eh, soy bueno siguiendo indicaciones, pero ¿sabes para qué también soy bueno? Para adivinar la edad de las personas. Ella te mira un poco fastidiada. «28», le dices. Ella guarda silencio mientras se quita un arete que aún tenía puesto. La atiné? No.
2: 224 años. Ah, mujeres,
0: nunca les gusta decir su edad. Ella se queda pensando un momento mientras se intenta quitar el arete de la oreja izquierda, pero súbitamente cambia su rostro y se dirige presurosamente al baño. Sigues la conversación a través de la puerta. Ya entendí, eh, no te gusta que te pregunten tu edad, solo hacía conversación, es que siendo muy franco. Te debo decir que es extraño que me hayas invitado a tu casa en tu cumpleaños. ¿Puedo saber si Isabel es tu verdadero nombre? Escuchas cómo jala el excusado. tarda unos segundos más en salir, aprovechas para ponerte tus jeans que aún huelen al bar de hace unas horas. Finalmente sale, con su cabello suelto que la hace ver aún más perfecta a tus ojos. Sin embargo, la notas alterada, no por verte todavía ahí, sino por algo que no alcanzas a
1: descifrar. Juárez, investigue si la señora Santos se llamaba Isabel Veamos, Acuña Suponiendo sin conceder que te invitó a su casa Probablemente estando algo ebria Suponiendo también, sin conceder Que era muy guapa Y que tuvieron sexo Cuando salió del baño ¿Fue cuando decidiste hacerlo? ¿Hacer qué? Ya le dije
0: que no fue así Saliendo del baño, me tomó de la mano y me llevó a su sala. La casa, olvidé mencionarlo, es gigantesca, pero muy, muy vieja, como quizá ya ustedes habrán constatado. Los muebles, los cuadros, todo es como de mi bisabuela. Isabel te lleva a su enorme sala y a pesar del espacio, se sienta a tu lado. Enciende un cigarrillo.
2: Manuel, ¿no es una casualidad que estés aquí esta
0: noche? ¿No? ¿Sabes que una de las principales causas de incendios son los cigarrillos? No sabes de dónde había salido ese reclamo tuyo. ¿Quién te creías? Lo estabas arruinando todo con tu bocota. Sin embargo, ella sonríe y apaga el cigarro.
2: Sé que eres residente de medicina y que, desafortunadamente para mí, porque me encanta la poesía, solo eres homónimo de... ¿Has leído el poema Ante tu cadáver? Me lo dedico, Quiero decir, lo escribió tu homónimo y me encanta. ¿Te quedas un poco
0: frío de que sepa lo de la escuela de medicina y tu apellido? ¿Sería todo un engaño? ¿Te preguntas? Te llevas la mano al riñón por instinto para comprobar que no haya nada raro. Te sientes un poco mareado. Pero más por la noticia que porque te hubiera puesto algo en el vaso de agua que ahora bebes. Uno ya no sabe hoy en día. ¿Piensas?
2: Hazme un favor. Busca en tu celular el nombre de Brian Johnson.
0: Aunque te queda poca pila en el teléfono, haces lo indicado te aparece una nota que refiere a un proyecto llamado Blueprint.
2: Mientras hablamos, Brian está intentando con un fondo millonario y la asesoría de una treintena de doctores evitar a toda costa el retraso de la oxidación celular. Para eso, como podrás observar, tiene cientos de marcadores que monitorea obsesivamente día tras día. A todas luces, a sus 45, parece ser un hombre de 26 años. Velo en esa foto junto a su hijo. Pensarías incluso que es su hermano.
0: Eso veo, muy impresionante, le dices. Isabel te sigue explicando que Brian se duerme y despierta todos los días a la misma hora. Hace ejercicio focalizado toda la semana, evita el sol, huye del alcohol, cualquier tipo de ingesta que no sea la que los doctores le recomendaron es automáticamente eliminada de su pensamiento. Pero tú no tienes idea de a qué va Isabel con todo eso. Pues eh, parece un tipo que sabía lo que hace
2: Más o menos
0: Ah, se me acabó la pila
2: A pesar de las decenas de complementos que toma y sus exploraciones pseudocientíficas Brian apenas ha comenzado a experimentar con la parte más importante ¿Y cómo sabes eso, Link? Quieres? Porque no es el primero en intentarlo
1: Y que te abalanzaste sobre ella y volas. ¿Qué? No. Oh, chinga, nomás le das largas a Cuñita. Ya vete al homero bueno. ¿Cuándo decidiste quemar el cuerpo?
0: Ahora llego a esa parte.
1: Isabel me siguió explicando.
2: Yo y otro grupo de personas lo hemos estado haciendo durante muchos años. Descubrimos la clave para alargar la vida y aunque Brian va por buen camino, hay mucho que aún desconoce. Hemos decidido ayudarlo. Será tu tarea comunicárselo.
0: ¿Qué? ¿Yo?
2: Hace más de dos milenios, el secreto se sabe. Solo que se ha pasado de manera discreta, de generación en generación. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Todo eso es bueno, pero lo que se le escapa a Brian es que la clave está en la sangre. ¿Qué?
1: No vengas con historias tontas. ¿Qué sigue?
2: ¿Que me digas que la
1: mujer es un pinche vampiro? Le dices a Cabral que no exactamente, pero que
0: no está muy lejos de atinar.
1: Vampiros, acuñita, no me chingues. Ahora sí, lo he escuchado todo. Algo así le dije yo a
0: ella, gente. No sé por qué me cuentas esto, Isabel Pero parece que me estás hablando de vampiros
2: Vampiros No, Manuel <ríe> Esas historias las inventamos para desviar la atención
0: ¿Ustedes las inventaron? Le dices, incrédulo
2: como el que inventó al Superman para justificar que existía un hombre muy fuerte O al hombre araña Para justificar las alteraciones genéticas de una persona que podía escalar paredes ¿Te cuesta trabajo entender?
0: Mucho Pero a ver si te sigo Inventamos a Superman para exagerar los atributos de una persona muy fuerte Y los vampiros son una exageración que ustedes crearon para justificar que A
2: gente como yo,
0: Manuel En ese momento Isabel se recoge el cabello y, con espanto, notas que no tiene oreja del lado izquierdo. Eh, tu, tu, tu oreja...
2: Oh, se me ha desprendido hace unos minutos en el baño. Es el inicio. ¿Qué? Pero eh, déjame llamar a una ambulancia. Quizá puedan pegártela y... No, Manuel. Ya no hay vuelta atrás. Créeme.
0: ¿Vuelta atrás de qué, Isabel?
2: Del máximo tiempo que el humano puede alargar la vida de sus células.
0: Isabel te explica que el humano es una máquina fantástica pero que existe algo que no le permite la eternidad. Algo que quizás sea biológico o quizá metafísico, pero pasado cierto número de transfusiones, las células dejan de regenerarse.
2: El caso es que no podemos vivir más de...
0: 224 años. Te quedas pensando que todo es una locura. Que probablemente Isabel está alucinando luego de perder sangre de su oreja se te encienden en las mejillas. Esperas que crea que eres una especie de vampira y que hoy morirás. No soy tan tonto. Si quieres que me largue, no tienes por qué ser tan creativa. Me voy solito. Pero primero te voy a ayudar, ¿sabes? Porque soy un buen tipo y soy doctor y sé que estás perdiendo sangre por la oreja. Recuerdas que te has quedado sin pila en el celular, así que te levantas de súbito y te pones a buscar por la casa un teléfono de manera desesperada. ¿Dónde tienes el teléfono? Te tiene que ver un doctor inmediatamente. Pero cuando volteas a ver a Isabel, te cuesta trabajo no caer al suelo del terror de lo que ves. Isabel tiene ahora el pelo casi completamente canoso y cientos de arrugas han aparecido en su rostro. ¿Qué carajos? ¡Isabel! ¡Isabel! Manuel, eres doctor. Seguro habrás visto cosas peores. Mis células están muriendo. Mi cuerpo entró en su fase degenerativa. Y la biología no tiene misericordia.
1: Algo que aún no entiende Brian. Admito que como historia está chingona, está buena. Pero, ¿qué sigue? Le clavaste una pinche estaca y luego la rostizaste para que la pinche vampira se muriera, ¿no? Y luego ya te diste cuenta que era una persona y que estabas drogado todo el tiempo. ¿Estabas drogado, Juárez? A ver, a ver, a ver, tráiganse una prueba de antidoping para Manuelito. Yo sé que suena increíble Pero ni estaba drogado, ni
0: alucinando, ni loco Todo eso estaba pasando frente a mis ojos Bueno,
1: síganle lo que traen la prueba Digo, nomás para el registro No porque esté picado, ¿eh? No se la crea
0: Pues total que estaba yo viendo a esa mujer de cabello blanco Llena de arrugas y sin oreja cuando... Isabel toma tu mano y la coloca a la altura de su pecho Puedes sentir su piel colgándose en milímetros que tus dedos van sintiendo en tiempo real. Ella te mira con urgencia. Todo acaba, Manuel. Cada latido acaba siempre. Isabel se lleva su otra mano de manera temblorosa a la boca. Y al retirarla, te muestra un grupo de dientes podridos que se han desprendido de su dentadura. Tu cara de pavor lo dice todo. Isabel agacha la cabeza para ocultar su mirada. Se queda así unos segundos en aparente calma. Te acercas un poco. Te parece ver que está moviendo un dedo del que resbala un anillo y cae al suelo. Su cuerpo comienza a injutarse mientras crece a velocidad su pelo y sus uñas se comienzan a enredar sobre sí mismas. Isabel queda quieta. De pronto alza la cabeza y toma aire lento. Te mira. Extiende su brazo hacia ti. En su rostro puedes ver que su piel comienza a tomar un tono gris y a succionarse hacia adentro. Vuelve a bajar el rostro, pero esta vez, su cabeza se desprende del cuerpo por completo y rueda hacia ti. Con el cráneo a tus pies puedes ver lo último de su piel pegarse al hueso. En su torso parece haber una pequeña luz encendida a la altura del corazón. La luz va creciendo hasta formar una llama que se comienza a extender por todo el cuerpo. El cráneo combustiona de manera espontánea. Tomas unas mantas de los respaldos de los sillones y los lanzas al cráneo y al cuerpo intentando ahogar el fuego. Solo queda el humo saliendo de las dos piezas del cadáver. Entras en shock varios minutos tratando de entender lo que acababa de pasar. Al salir de tu marasmo, te agachas a levantar el anillo. Tiene grabado el número 224. ...y un extraño símbolo semejante a una runa celta.
1: Y el humo es el que prendió la alarma que nos hizo ir a la casa y ver lo que sucedió. Pero usted no lo encontramos ahí. Fue gracias a su cartera que dimos contigo.
0: Pues verá, gente. consideré pertinente salir a pedir ayuda y... ...le mientes en su cara. Porque cuando recogiste el anillo, descubriste que esa inscripción... La habías visto en una puerta antes de llegar a la sala. Te acercaste a la puerta y colocaste el anillo en el picaporte. Se abrió y descubriste una enorme caja repleta de cientos de tubos de ensayo llenos de sangre, cada uno con su respectiva etiqueta que solo decía 224. No tuviste que pensar mucho. Tomaste la caja y te dirigiste con ella a tu casa dejando atrás el humo, el cadáver y, todo ese sueño y pesadilla Pero, torpe de ti Habías dejado también tu cartera en el buró
1: Pues mala cosa, cuñita No creo de verdad que tu testimonio pase la más mínima prueba de realidad Juárez, llévese a este en lo que hacemos más averiguaciones Está buena su historia, pero que vaya a contársela a los otros presos
0: No se preocupe, agente Tengo mucho tiempo volteas a ver un avión cruzar el cielo y esperas que lleve una muestra de esa sangre a Brian Johnson ya que las otras quedaron a tu resguardo despierta es hora de que vuelvas a ser tú de que regreses lentamente escuchas las manecillas de nuevo una a una mientras te haces consciente de que no tienes sed de sangre Solo sed de escuchar más capítulos de experimentos retorcidos. Este episodio tuvo como referencia el experimento de longevidad llamado Project Blueprint, conducido por Brian Johnson, un desarrollador web que vendió su empresa en millones de dólares y desde entonces se ha dedicado a experimentar en su propio cuerpo la posibilidad de reducir la edad biológica a través de un método, rutinas y mucha disciplina. El propio Johnson presenta Blueprint como un algoritmo que muestra que, al menos en su caso, rejuvenecer es posible. Para respaldar sus dichos, cuenta con cientos de marcadores de progreso de 78 órganos de su cuerpo que, en algunos casos, muestran ya niveles equiparables a un joven de 18 años, y en algunos otros, a los de un niño de 10. El experimento ha sido criticado en redes, pero Johnson y su familia aseguran que los tiene sin cuidado. En ese mismo rubro, los millonarios Jeff Bezos y Peter Thiel han invertido importantes sumas en empresas que aseguran que pueden hacer lo mismo que hoy en día está intentando Johnson. Si esos tratamientos son exitosos o no, lo sabremos hasta dentro de muchos años. Por ahora, la posibilidad de un tratamiento como el de Brian Johnson sigue estando solo al alcance de alguien que puede pagar el estar todos los días en una cámara hiperbárica y tener a 30 médicos a su disposición. Pero de ser exitosos, se abriría un nuevo campo en la ciencia de la salud que puede cambiar el mundo como lo conocemos. Los personajes y situaciones de este episodio son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En la producción de este programa estuvimos Fernando Lugosi Santa María, Karina Boffi Riverol, Israel Elnosferatu Pérez, Daniel el Conde Contar Valenzuela y un servidor, Alejandro Van Helsing-Joseph. No dejen de regalarnos una calificación y un comentario en Spotify o en Apple Podcast. Nos ha dado mucho gusto leerlos y estamos seguros que ayuda a que otras personas nos puedan encontrar más fácilmente. Ándele, anímense a escribir un par de líneas. Yo los espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.